0: Herzlich willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite, hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich, wie immer, mein Bruder
1: Mischer. Hallo und herzlich willkommen, natürlich auch, wie immer, von meiner Seite.
0: Ja, es ist natürlich sehr, sehr klasse, dass wir es geschafft haben, heute an einem Samstagmorgen in der frühen Stunde uns äh, digital zu treffen. Und ja, ich denke mal, das ist auch wieder eine neue Erfahrung für uns, weil wir teilweise das ja auch immer die Podcastaufnahmen eher auf abends verlegt haben. Mhm. Also ich finde es ziemlich nice. Micha, ich wollte dir sowieso nochmal eine Frage stellen, und zwar, wie bist du denn heute so aufgestanden? Also war es einfach aufzustehen oder war es für dich eher so schwierig? Also es ist eher so ein gutes Mittelmaß. Also es war
1: jetzt nicht äh, super einfach, da mein Wecker mich dann ähm, geweckt hat und ich mich zurück ins Bett gelegt habe und ich dann kurz vor der Aufnahme wieder wach geworden bin. Es gab aber auch schon durchaus schlimmere Tage, bei denen ich mich um einiges müder gefühlt
0: habe. Mhm. Ich muss mich auch immer mich an meine Schulzeit zurückerinnern. Mhm. Das ist, lang ist sehr. Und zwar war das bei mir immer so, dass ich auch morgens teilweise, wenn ich aufgestanden bin, immer so richtig so das Gefühl hätte, dass ich so vom Lastwagen überfahren wurde. Ich weiß nicht, ob das das jetzt richtig beschreibt, aber mhm. äh, als ob so der Kopf in der Waschmaschine war die ganze Nacht. Irgendwie so, so ganz, ganz unausgeschlafen.
1: Okay, so platt.
0: Ja, genau, richtig. Man hat eben das Gefühl, man ist müder, als bevor man sich schlafen gelegt hat. Mhm. Und was ich da letztens sehr, sehr interessant ist, zugelesen habe, ist, dass, dass das viel mit dem Unterbewusstsein und den Schlafzyklen zu tun hat. Also zum Beispiel ist es so, dass wenn du schläfst, viele von uns denken ja, es ist so kontinuierlich der Schlaf, ne? Mhm. Also, so zum Beispiel, wenn du sieben Stunden schläfst, du schläfst sieben Stunden oder, oder sechs. Und das Interessante ist aber, dass jeder von uns in Schlafzyklen schläft von anderthalb Stunden. Das fand ich mega interessant, weil du halt irgendwie erst nach einer halben Stunde in den Tiefschlaf kommst. Da gibt es so drei verschiedene Schlafsta Schlafphasen, die mhm. sich jede halbe Stunde abwechseln. Und eine Schlafphase geht anderthalb Stunden. Und wenn du halt, zum Beispiel, wenn du aufstehst, nicht dieses erschöpfte Gefühl haben willst, solltest du deinen Schlaf so timen, dass du immer zu diesen anderthalb Stunden Zyklen aufste aufstehst. Okay. Also zum Beispiel, entweder dann nach... Ähm, anderthalb ja, Stunden macht natürlich nicht so viel Sinn. Man braucht, glaube ich, so mindestens vier Schlafzüge. Also sechs Stunden wären das dann. Das heißt, wenn du dich dann schlafen legst, dass du dich dann genau nach sechs Stunden wecken lässt oder halt dann nach siebenhalb, um halt dann einfacher aufstehen zu können, weil du halt dann nicht mitten, inmitten einer Schlafphase so aus dem Schlaf rausgerissen wirst.
1: Sondern eher in so einem Übergang. Ja, genau, so genau. richtig. zur nächsten Schlafphase.
0: Genau. Und was ich halt auch mega interessant fand dabei war, dass man nach anderthalb Stunden immer so kurz wach wird. Aber das mhm. bekommen wir halt nicht mit, weil wir halt das Unterbewusstsein oder unser Bewusstsein das nicht realisiert. Mhm. Also ziemlich interessant. Also wenn man jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel das Gefühl hast, dass du eine Woche lang sehr, sehr unausgeglichen aufgestanden bist, kannst du vielleicht da mal überlegen, ob du vielleicht innerhalb einer Schlafphase geweckt wurdest und nicht am Ende einer Schlafphase und dann das Ganze anpassen. Mhm. Ich versuche zum Beispiel immer, um elf schlafen zu gehen und dann so gegen fünf aufzustehen. Mhm. Das hat diese sechs Stunden dann... Und? Klappt das gut? Sind. Ähm, ja, eigentlich schon. Mhm. Also klar, muss ich da erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Und das ist natürlich jetzt auch nicht immer so easy. Aber ich habe herausgefunden, dass diese sechs Stunden vielleicht ein bisschen zu wenig sind. Also ich glaube, ich brauche eher fünf Schlafzyklen, also dann halb. Also ich glaube, muss das nochmal anpassen.
1: Okay. Natürlich dann blöd, wenn ich im noch eine halbe Stunde im Bett liege und nicht
0: einschlafen kann. Genau. Dann verschiebt sich das... das Richtig, das ist dann natürlich dann dieser Clou, das war auch in dem Bericht, den ich gelesen hatte. Du musst dann versuchen, das so zu timen, dass du sozusagen diese Zeit, bis du einschläfst, mit einbeziehst. Mhm. Das heißt, wenn du dann, keine Ahnung, um halb elf im Bett liegst, dass du halt dann so Pi mal Daumen von dir ausgehen kannst, dass du um elf Uhr schlafen gehst und dich dann sozusagen um 5 Uhr wechseln lässt. Okay. Ich glaube, wir könnten eine ganze Folge über Schlafen machen, da gibt es noch so viele andere Faktoren, die das äh, guten Schlaf beeinflussen.
1: Ja, aber wir gehen lieber vorwärts und schauen uns heute unsere letzte Episode zu unserem heiß begehrten Cashflow-Quadranten von Robert Kiyosaki an.
0: Ja genau, das wird heute auch meiner Meinung nach die beste Folge der dreien oder mit einer der besten, weil wir heute sehr, sehr interessante Action-Steps besprechen. Also wirklich jetzt nicht nur blödes Theoriegelaber, sondern genau mal aufzeigen, wie man denn jetzt schrittweise den Quadranten wechselt. Und für jeden, der jetzt gar nicht weiß, was wir hier mit Quadranten meinen oder was Cashflow-Quadrant überhaupt bedeutet, wir haben schon zwei Episoden aufgenommen zu dem Buch Cashflow-Quadrant von Robert Kiyosaki. Und ich glaube, es wäre am logischsten, wenn ihr dann nochmal zurückspringt und sozusagen erste und zweite Episode hört, bis ihr dann hier mit der dritten einsteigt, damit ihr genau wisst, worüber wir sprechen und das Ganze auch dann in Bezug setzen könnt.
1: Genau, bevor wir aber jedoch loslegen, noch kurz der kleine äh, ein kleines Recap. In der vorherigen Episode haben wir uns angeschaut, welche gedankliche Einstellungen und nötige Haltung gebraucht werden, um einen Quadrantenwechsel zu vollziehen, also da haben wir uns auf das mentale Mindset konzentriert und jetzt im letzten Teil werden wir euch sieben Schritte aufzeigen, mit denen ihr euren Weg zur finanziellen Freiheit und zum Wechsel von eines Quadranten auf den nächsten um, vollziehen könnt. Und
0: wie immer ist es so, wir besprechen jetzt nicht jede einzelne Seite des Buches, der jetzt hier im dritten Teil vorkommt, sondern wirklich nur so die Kernaspekte, die wir sehr interessant fanden. Und wenn ihr jetzt im Laufe der Episode merkt, okay, das Ganze könnte für mich auch interessant sein oder das Buch hört sich spannend an, wir haben das wie immer für euch in die Show Notes reingepackt. Da haben wir einen Link und da könnt ihr nochmal draufklicken, wenn ihr ein bisschen mehr über das Buch erfahren wollt und über den Autor und ja, ansonsten würde ich sagen, let's get it done, oder?
1: Ab geht die Post. Bevor wir jetzt mit den sieben Schritten starten, gibt es mal eine kleine Einführung, auf was das Ganze hinausläuft. Und am Ende natürlich, wie immer, nicht zu vergessen, unser persönliches Feedback und unsere Kritik und unsere größten Einsichten und Erkenntnisse, die wir aus dem Buch mitnehmen. Und zwar die kleine Einführung. Das ganze Kapitel heißt, machen Sie kleine Schritte. Und hier würde ich gerne direkt zwei schöne Zitate mal mit rausnehmen, die das ganze Kapitel eigentlich sehr schön auf den Punkt bringen, wie ich finde. Und zwar Nummer 1. Eine 1000 Kilometer lange Reise beginnt mit einem einzigen Schritt. Und das Zweite ist, wie isst man einen Elefanten? Immer nur ein Bissen auf einmal. Und das
0: ist, <lacht> ja,
1: man ahnt es schon. Das Zweite ist ähm, äh, sehr angelehnt aus Eat That Frog.
0: Auf Safari angelehnt.
1: Genau, sehr, 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 sehr sehr Safari-Tour mäßig. Für diejenigen, die das Ganze schon gehört haben oder das Buch vielleicht sogar schon kennen, Eat That Frog geht hier in eine relativ ähnliche Richtung. Der Kerngedanke ist, wie der Name schon sagt, sich kleine Häppchen vorzunehmen, langfristig groß zu denken, auf die Zielsetzung und Leistungsorientierung jedoch täglich eher kleine Häppchen anzuvisieren, denn dadurch fühlst du dich eher unterfordert als überfordert und baust eine stärkere intrinsische Motivation auf deinem Ziel auch wirklich nachzugehen und realisierst es um einige schneller.
0: Ja, ich glaube, das spricht auch nochmal ganz gut an, was uns jetzt gleich erwartet, also diese sieben Schritte, um jetzt sozusagen den Quadranten zu wechseln, da geht es nicht darum, dass man die in einem Tag durcharbeitet und dann direkt von dem sozusagen Selbstständigen zum Business Owner oder Investor wechseln kann, sondern das wirklich ein etwas längerer Prozess ist, den man halt schrittweise durchführen sollte und ich denke, das ist eigentlich wie bei jedem Business, da muss man langfristig schrittweise herangehen und jeden Tag vielleicht ein Stunde dafür aufopfern, um dann wirklich Momentum zu kreieren und seine Aktivität zu, zu wechseln oder zu ändern. Und was ich hier auch noch sehr interessant fand, war, dass viele Leute sich so in dieses Schnellreichwert-Scheme äh, verlieren und denken, wenn sie jetzt keine Ahnung den Internetkurs kaufen oder der WhatsApp beitreten, dass sie dann direkt eine Woche später 1000 Euro nebenbei netto verdienen können. Mhm. Und er sagt hier halt nochmal ganz klar, dass es halt so nicht ist, sondern man wirklich lange sich damit auseinandersetzen muss und wirklich kontinuierlich Brennholz aufs Feuer legen muss, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen metaphorisch mhm. ausdrücken darf.
1: Auch sehr schön ausgedrückt.
0: Du weißt, ich als Holzfäller, ich kenne mich da aus.
1: Ja, stimmt. Da, da, da spricht
0: der Fachmann. Genau. So, dann würde ich sagen, wir quatschen auch gar nicht mehr lange drumherum und widmen uns jetzt direkt den sieben Schritten, welche wir heute besprechen. Und zwar geht es hier laut Kiyosaki um sieben Schritte für deine persönliche finanzielle Freiheit. Also finanzielle Freiheit ist ja allgemein so ein Bashing-Word, wie ich finde, was wirklich viele Leute mittlerweile benutzen und auch schon so ein bisschen ausgetreten ist, aber ich denke nicht desto trotz, dass wir hier sehr, sehr coole Sachen aus den sieben Schritten mitnehmen können. Der erste Schritt, den wir heute besprechen, der jeder von uns nehmen sollte, wenn er sozusagen jetzt als Business Owner oder als Investor tätig werden möchte, also auf die rechte Seite des Quadranten wechseln möchte, lautet... Es ist Zeit, sich um dein eigenes Unternehmen Gedanken zu machen. Was wirklich da ganz, ganz wichtig ist, ist, dass viele von uns sich sehr viel Gedanken über, über andere Unternehmen machen. Das heißt, was meint ihr jetzt damit genau? Also klar, ich dachte auch am Anfang, wie ich mache mir Gedanken um andere Unternehmen. Und zwar ist es so, dass zum Beispiel Mitarbeiter oder Angestellte, die arbeiten ja sozusagen auch immer für ein Unternehmen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel während der Ausbildungszeit mich zurückdenke, da habe ich halt auch immer für diesen Lederschuhproduzenten gearbeitet und sozusagen nicht mein eigenes Unternehmen fokussiert, sondern wirklich das Unternehmen, für das ich arbeite, fokussiert. Und habe dadurch halt die Unternehmensbesitzer oder den CEO wohlhabender gemacht. Oder zum Beispiel, wenn du Schulden aufnimmst, dann ist es auch wieder so, dass du jetzt nicht dich auf dein Business fokussierst, sondern wieder andere Leute Wohlstand zulieferst, weil du natürlich durch Schulden bei der Bank durch die Zinsen der Bank wieder Geld zubringst. Und was ich jetzt hier sehr interessant fand, war, dass du halt erstmal erkennen musst, dass du als Angestellter meistens für andere arbeitest und diese dann halt wohlhabend machst. Und dass du wirklich anfangen solltest, dein eigenes Unternehmen aufzubauen. Wenn wir uns mal anschauen, was jetzt hier sozusagen die ersten Schritte sind, da geht es im ersten Teil darum, dass du dein eigenes finanzielle Aufstellung machst. Also eine persönliche Aufstellung, in der du halt dann guckst, wo sind eigentlich sozusagen meine Vermögenswerte? Was sind meine Verbindlichkeiten? Wie viel Geld gebe ich im Ort aus? Wie viel Geld äh, bekomme ich rein? Um dann zu analysieren, wie du jetzt dein Geld ausgibst und dann im nächsten Schritt dir auch finanzielle Ziele setzt. Das heißt, wo will ich in fünf Jahren stehen? Wie viel Vermögen möchte ich in fünf Jahren aufgebaut haben zum Beispiel? Und da dann versuchst du deinen finanziellen Standpunkt erstmal zu analysieren. Und zu schauen, wo geht vielleicht Geld raus, habe ich viele Schulden und das erstmal sozusagen aufzuschreiben.
1: Anderer schöner Begriff vielleicht für Unternehmen ist, mach dir Gedanken um deine eigenen Geschäfte. Also wirklich, wo fließt dein Geld hin, wo kommt es her und was willst du in fünf Jahren vielleicht erreicht haben und was willst du als kurzfristiges Ziel innerhalb von zwölf Monaten verwirklichen.
0: Ich glaube, das ist auch so wirklich das, eines der, der Kernelemente. Wenn du jetzt wirklich sagst, du willst finanziell reich werden, dann musst du natürlich wissen, wie dein Geldfluss halt aussieht. Und wenn du das halt nicht weißt, dann äh, kannst du es eigentlich auch direkt sein lassen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Man muss ähm, hier auf jeden Fall erstmal eine. Einen Ausgangspunkt schaffen und seine finanziellen Verhältnisse aufstellen und wissen, wo was hinkommt,
0: hinterher fließt. Ich glaube, man kann es auch ganz easy zum Beispiel mit Excel machen oder so. Ne? Also muss mhm. ja jetzt kein, kein krasses Tool sein. Sehr gut. Nachdem wir uns jetzt ähm, darüber Gedanken gemacht haben,
1: wo unser Geld herkommt und wo es hinfließt, kommt der zweite Schritt, bei dem wir die Kontrolle über den Cashflow übernehmen. Mhm. Und hier stellen wir uns drei wesentliche Fragen. Zunächst einmal, aus welchem Quadranten beziehen wir unser Einkommen? Sind wir Angestellter, mhm. ist es
0: relativ klar? Oder haben wir vielleicht auch ein Depot, das uns Dividenden ausschüttet? Oder vielleicht ein kleines Online-Business oder so. Ich weiß nicht, manche machen ja vielleicht einen Blog nebenbei, wo halt dann das als Gewerbe läuft. Das könnte ja auch schon so ein Business-Owner-Richtung mhm. gehen. Auch sehr schön, ja. Nachdem
1: wir uns darüber Gedanken gemacht haben, Bezahlen wir uns zunächst zuerst, das heißt, wir legen einen Betrag fest, der monatlich gespart wird und den wir quasi sparen, um erstmal ein kleines Vermögen aufzubauen, um das dann vielleicht wieder zu investieren. Aber zunächst erstmal sparen und gucken, dass wir erstmal was auf der hohen Kante haben. Und der dritte mhm. Schritt ist dann, unsere Schulden reduzieren, wenn wir welche haben. Heißt mhm. systematisch unsere Schulden abbauen. Das Ganze hat mich auch hier wieder ein bisschen an den reichsten Mann von Babylon erinnert. Der ja. ja auch sagt, von deinen zehn Goldmünzen, die du im Monat kriegst, leg eine weg zum Sparen, nimm zwei zum Tilgen der Schulden und sieben zum Leben. Mhm. Also auch hier wieder kein großes Hexenwerk, aber unbedingt etwas, was man sich mal vor Augen führen sollte. Und was man sich auch hier nochmal in den Kopf rufen sollte, hier gilt wieder die Regel der doppelten Buchführung. Das heißt, du kriegst vielleicht, du zahlst für dein Netflix-Abo deine 10 Euro im Monat. Gleichzeitig stehst du aber bei Netflix auf der Einkommenseite als Vermögenswert. Das heißt mhm. mach dir Gedanken, wo du überall als Verbindlichkeit stehst, stehst du wiederum in der anderen Seite als auf der Vermögenswertseite. Und vielleicht hast du ja auch selber das Privileg oder dir schon was ausgefuchst, bei dem es andersrum ist, wo du jemanden, oder einen, einen monatlichen Zahler, ein monatliches Einkommen auf deiner Vermögenswerte-Seite hast, was wiederum bei dem anderen eine
0: Verbindlichkeit darstellt. Ja, das ist halt schon so ein bisschen in die Richtung, wie baue ich jetzt mir ein Unternehmen auf oder was für ein Unternehmen könnte ich mir aufbauen, um weitere Vermögenswerte zu akquirieren? Fand ich auf jeden Fall auch sehr interessant. Nochmal jetzt zurückzukommen auf dieses Pay-Yourself-First. Ich glaube, das ist auch so eine Gewohnheit, die man wirklich ganz am Anfang implementieren sollte, wenn man wirklich ihr Vermögen aufbauen möchte. Mhm. Was mir da sehr stark geholfen hat, war wirklich einen Dauerauftrag einzurichten. Also es hört sich jetzt immer so einfach an, ja, ich bezahle mich zuerst am Monat und lege Geld beiseite. Aber wenn man das halt so selber die Überweisung tätigen muss, dann ist es oft so, dass man das halt, ich sag mal jetzt, verschludert mhm. und dann irgendwie nicht macht. Und wenn du aber wirklich sagst, am ersten des Monats werden mir direkt, weiß nicht, 80, 90, 100 Euro abgebucht und die werden irgendwie in ETF investiert oder auf ein Tagesrekonto geschoben, dann fällt dir das manchmal gar nicht mehr auf und du passt auch deine Ausgaben an den Betrag, den du auf dem Konto hast, hast an. Also es ist sehr, sehr spannend, und sehr, sehr psychologisch. Genau, richtig, man gewöhnt sich daran. Und das war auf jeden Fall auch so wirklich eines der krassesten Value-Bombs, die ich aus äh, der reichsten Mann von Babylon mitgenommen habe, weil das wirklich geholfen hat, jetzt schon nebenbei Vermögen aufzubauen. Ne? Mhm. Absolut. Sehr schön. Dann würde ich sagen, der dritte Schritt, den wir uns jetzt anschauen, ist, dass man den Unterschied lernt zwischen Risiko und riskantem Verhalten. Und hier gibt es einen sehr, sehr schönen Spruch, der das Ganze einleitet und einleitet. Und zwar ist es so, dass Unternehmensinvestitionen nicht risikohaft sind, aber mangelhafte finanzielle Bildung risikohaft sind. Und was Kiyosaki jetzt hier im nächsten Schritt bespricht, ist, dass viele Leute, die finanziell nicht gebildet sind, sich oft so an der finanziellen roten Linie aufhalten. Das heißt, dass sie sozusagen ihr Einkommen genau auf gleicher Höhe haben mit den Ausgaben. Und das ist natürlich sehr, sehr risikobehaftet, weil wenn dann mal irgendwas wegfällt, oder du auf einmal unerwartete Ausgaben hast, äh, musst du direkt irgendwie einen Schuldenstrich reingehen oder hast äh, einen Kredit, den du aufnehmen musst. Im nächsten Schritt war es also sozusagen so ein, eine Einkommensstruktur von jemandem, der 45 Jahre alt ist. Und wenn man das mal anschauen, ich versuche das mal ein bisschen zu beschreiben, ist es so, dass man mit 45 Jahren mehr Vermögenswerte haben sollte als Verbindlichkeiten. Also, dass diese Spalte wirklich größer ist, also mindestens doppelt so groß wie die Verbindlichkeiten dass man aus diesen Vermögenswerten auch schon Einkommen generiert. Und das Einkommen sollte allgemein auch größer sein als die Ausgaben. Ich meine, das wenn du das hörst, das ist nach natürlich, das ist natürlich <lacht> logisch, mhm. <lacht> ergibt Sinn. Aber man sollte da, glaube ich, trotzdem immer sich auch wirklich kontrollieren und so gucken, baue ich jetzt wirklich Vermögenswerte auf oder ist das jetzt gerade wieder eine Verbindlichkeit, die ich mir aneigne. Zum Beispiel Netflix-Vertrag wäre natürlich eine klassische Verbindlichkeit. Mhm. Aber kann man natürlich jetzt selber für sich definieren. Und was jetzt hier gesagt wird, was man jetzt als konkrete Schritte tun kann, ist auf der einen Seite sich erstmal klar zu werden, was ist Risiko überhaupt? Ist Risiko wirklich je Monat 80 Euro, 90 Euro zu investieren, um zum Beispiel ein Depot aufzubauen, was mit Dividenden ausschüttet? Oder ist Risiko eher diese 80 Euro für einen Wochenendtrep auszugeben, wo ich halt am Ende gar kein Geld mehr habe? Ne? Und dann den nächsten Schritt fände ich sehr, sehr cool, dass er jetzt hier sagt, man sollte pro Woche so, ungefähr fünf Stunden damit verbinden, sein finanzielles Wissen aufzubessern. Mhm. Was er hier vorschlägt, ganz entspannt, du könntest zum Beispiel anfangen, das Wall Street Journal zu lesen, da so den Finanzbereich oder die finanzielle Nachrichten anhören, also im Radio oder auch YouTube und dann auch vielleicht ähm, Finanzseminare beitreten, in denen du halt dann noch ein bisschen mehr darüber lernst, was Investitionsmöglichkeiten eigentlich sind und wie du nebenbei dir Vermögenswerte aufbauen kannst.
1: Ja, das können hier wirklich sehr simple Sachen sein, wie zum Beispiel auch einfach mal mit deiner täglichen Zeitung, die du morgens in meinem Briefkasten vorfindest, einfach mal den Wirtschaftsteil rausnehmen und den komplett lesen.
0: Ja, genau, dass man einfach mal so in dieses Mindset von in einem Investor kommt und da so sich langsam herantastet. Das finde ich auch sehr, sehr schön, dass er es das hier so beschreibt, so diese Baby-Steps werden hier wirklich ausgelebt. Also mhm. ist er sich treu geblieben.
1: Ja, das stimmt. Nachdem wir jetzt äh, wöchentlich eine gute Zeit an Stunden nutzen, um unser Wissen im finanziellen Bereich aufzufrischen, müssen wir uns auch entscheiden, welcher investor -Typ wir sein wollen. Wir merken schon hier, ganz viele Entscheidungen und ganz viel Zeit, aber von mhm. nichts kommt nichts. Hier werden drei Investor-Typen genannt. Und zwar der erste, der Investor-Typ, ähm, ich habe keine Ahnung. Wenn Sie wissen, dass etwas nicht stimmt, sagen die Investor-Typen grundsätzlich, ich habe keine Ahnung. Also die das sind meistens eher diejenigen, die den dritten Schritt, den wir gerade besprochen haben, mit der täglichen Erweiterung, deines, genau, mit der täglichen Weiterbildung deines Finanzwissens sehr ernst nehmen. Der zweite Investortyp ist derjenige, der Lösungen sucht. Der stellt Fragen wie, welche Kapitalanlegemöglichkeiten würden Sie mir empfehlen? Oder welche offenen Investmentsfonds sind geeignet für mich? Die Typen sollten sich eher mit einem Finanzberater mal unterhalten und längerfristig sich mit denen auseinandersetzen. Und dann haben wir noch einen anderen investor -Typen, den letzten, den dritten, der Probleme sucht. Das sind Leute, die ihre Fähigkeit zur Problemlösung verbessern und somit zu großem Wohlstand gelangen. Also Menschen, die wirklich aktiv nach Problemen suchen, die von Menschen erschaffen, erschaffen wurden, gleichzeitig aber auch wissen, dass es dafür eine Lösung gibt und sich äh, damit intensiv auseinandersetzen. Könnte man so ein bisschen vergleichen wie mit Warren Buffett oder anderen großen Investoren, die mit einem großen Investment sich in ein Unternehmen einkaufen, damit quasi mitentscheiden können, in welche Richtung das Unternehmen geht und äh, dem Unternehmen dann helfen, den richtigen Weg aus der Krise zu finden und damit äh, ja, ihr Investment um ein, das Vielfache nach oben kapitulieren.
0: Was ich hier auch noch als Beispiel aus dem Buch rausgeschrieben habe, also so ein typischer Investor, der Probleme sucht, und zwar gibt es hier äh, von Kovat Kiyosaki ein Beispiel, was er selber früher gemacht hat. Mhm. Und zwar hat er gesagt, dass er früher so kleine Condo-Wohnungen in den USA, ich weiß nicht, wie man das genau beschreibt, also sehr, sehr kleine Apartmentwohnungen äh, in diese investiert hat, weil, was war das Problem hier? Leute, die diese Wohnungen halt besitzt haben, das waren meistens Leute, die jetzt finanziell nicht sehr gebildet waren und dann irgendwie sehr hohe Schulden hatten und dann das Problem hatten, dass sie jetzt ganz schnell Geld brauchten, um die Schulden abzubezahlen. Mhm. Und das Problem hat er dann gelöst, indem er dann in diese kleinen, vielleicht auch jetzt nicht ganz so schicken Wohnungen, äh, indem er die gekauft hat und den Leuten sozusagen dann das Geld zur Verfügung gestellt hat und äh, sich so dann seine ersten äh, Eigentumswohnungen äh, angeeignet hat.
1: Braucht man natürlich das äh, nötige Wissen und äh, Kleingeld, um dann äh, direkt in Immobilien zu investieren, wäre ja, glaube ich jetzt Fall. nicht ähm, meine, mein erster Gedanke, aber... Scheint geklappt zu haben.
0: <lacht> Scheint so, ne? Mhm. So, was ich jetzt hier noch mitgenommen habe aus dem Teil war, dass man natürlich versuchen soll, äh, der beste Investor zu werden und jetzt nicht auf diesem schlechtesten Level hängen zu bleiben. Und hier geht es so ein bisschen auch in die Richtung von Step, äh, vom dritten Schritt. Und zwar, dass man versuchen sollte, sich noch ein bisschen mehr mit, mit Investieren auseinanderzusetzen und da versuchen sollte, wieder sich weiterzubilden. Das heißt, dass man zum Beispiel Investment äh, Newsletter abonniert. Da gibt es ja auch viele E-Mail-Verteiler von äh, renommierten Investitionsfirmen oder Finanzfirmen. Oder sich halt auch mit Leuten versucht auszutauschen, die gerade im, im Investieren schon Erfahrung haben und dann von denen weiterzulernen. Was ich zum Beispiel sehr gut äh, finde oder was hier eine super Op Option ist, ist diverse Facebook-Gruppen, da gibt es zum Beispiel, wenn man jetzt auf Aktieninvestitionen sich fokussieren möchte, die dividendestrategie Facebook-Gruppe oder Aktien mit Kopf Facebook-Gruppe, da gibt es sehr, sehr viele Leute, die sich regelmäßig über Aktieninvestments austauschen und das wär, war zum Beispiel auch für mich so der erste Schritt, um mich mit Aktien weiter auseinanderzusetzen und da so ein bisschen zu lesen, was andere Leute so für Meinungen haben und auch von diesen Erfahrungen dann so ein bisschen zu zehren.
1: Hier auch wieder ganz klar der Wechsel von dem Investor, ich habe keine Ahnung, zu dem, der die Probleme sucht und versteht.
0: Genau. Ich weiß nicht, bist du schon Teil der Facebook-Gruppe? oder? Äh, nee, noch nicht. Noch nicht, ja, aber kann ich dir auch noch empfehlen. Du bist ja auch gerade so in der Phase, wo du dich so ein bisschen weiter mit Aktien auseinandersetzt. Mhm. Ich denke, das ist immer ganz cool, weil da auch wirklich regelmäßig viele Beiträge reinkommen. Dann der Schritt 5. Wir sind schon fast durch mit den sieben Schritten. Schritt 5 wäre dann hier, dass du dann, nachdem du dir das Wissen aneignest, dir einen Mentor suchst. Also ein Mentor ist jemand halt, der dir sagt, was ist wichtig jetzt in den nächsten Schritten, worauf solltest du achten und was kannst du weit auch außer Acht lassen, weil das Problem, was halt auch viele haben, ist, dass sie sich teilweise mit Kleinigkeiten lange aufhalten, jetzt gerade zum Beispiel beim Kauf von Aktien oder beim Kauf von Immobilien, die im Endeffekt gar nicht so wichtig sind. Und sie dadurch halt vom Tun abhalten. Und so ein Mentor, der halt das Ganze schon mal durchgemacht hat, der kann dir halt dabei helfen, dich wirklich nur aufs Wesentliche zu fokussieren und dann auch wirklich jetzt anzufangen zu investieren. So, und was jetzt hier auch nochmal so als kleiner Tipp gesagt wird, ist, dass man sich auch überlegen sollte, die Leute, mit denen du am meisten Zeit verbringst, in welchen Quadranten befinden die sich? Sind das alles Angestellte? Sind das alles Investoren, Selbstständige oder Unternehmensbesitzer? und dass du halt dann für dich jetzt selber schaust, okay, ich möchte zum Beispiel jetzt Unternehmensbesitzer werden, dann solltest du auch versuchen, möglichst viel Zeit mit Leuten verbringen, die halt auch in diesem unternehmensbesitzer quadranten unterwegs sind. Und man sagt ja auch immer, man ist immer so, der Durchschnitt der fünf Persönlichkeiten, mit denen du am meisten Zeit verbringst, und da würde ich hier auch nochmal kritisch analysieren, was sind das für Persönlichkeiten, und sollte ich da vielleicht nicht mal schauen, dass ich mit anderen Leuten mehr Zeit verbringe, um mir auch so ein bisschen deren Gedankenstruktur anzueignen.
1: Sehr schöne, sehr schöne Überlegungen, die man gerne mal mit seinen Freunden oder mit seinem engsten Partner machen kann. Was ich auch sehr cool fand war, dass es ja auch hier so ein bisschen in die Richtung geht, sich positive Vorbilder zu, zu nehmen und von denen zu lernen, aber auch das Ganze umzumünzen und die andere Seite zu betrachten. Und zwar auch sich negative Vorbilder vorzustellen und auch von diesen zu lernen. Nicht immer nur von, von den positiven Zehren, sondern auch vielleicht von dem Negativen, was manch anderer schon gemacht hat, von den Federn von anderen. Ähm, diese nicht äh, blind selbst begehen,
0: sondern auch davon zu lernen und daraus schlauer zu werden. In dem Buch gibt es ein Beispiel, da sagt er dann, dass er einen Freund hatte, der irgendwie pro Jahr 800.000 Dollar verdient hat, aber trotzdem irgendwie Schulden, jedes Jahr äh, sich erhöht haben, also das war natürlich ein krasses Negativbeispiel.
1: Ja, wohlhabend, aber trotzdem äh, stark verschuldet und dann war, glaube ich, irgendwann sein Job weg und dann ähm, wurde äh, es brenzlig. Äh, der sechste Schritt, unser vorletzter Schritt schon, schöpfen sie Kraft aus ihren Enttäuschungen. Hier geht es darum, wie wir mit unseren Fehlschlägen, wie wir mit ähm, Verlusten und äh, Niederlagen äh, umgehen. Hier wird wieder klar differenziert, in unserem Leben sind Enttäuschungen, Verluste, Verlierungen unumgehbar. Früher oder später machen wir Fehler, sind darüber verärgert und, und, oder enttäuscht. Das läuft nicht, wie wir uns vorgestellt haben, aber hier gibt es zwei unterschiedliche Varianten, beziehungsweise Robert sagt, dass der Unterschied zwischen den wohlhabenderen und ähm, reichen Leuten und den Leuten, die vielleicht nicht ganz so gut in ihrem Leben klarkommen, da liegt, wie sie mit dieser inneren Enttäuschung umgehen und wie sie diese verarbeiten. Ein ganz netter Spruch, den er hier anbringt. Die Größe deines Erfolges bemisst sich an der Intensität deines Wunsches, an der Größe deines Traumes und daran, wie du die Enttäuschung verarbeitest, die dir auf deinem Weg begegnet. Das heißt, je größer dein Erfolg ist oder je größer deine Dein Wunsch nach diesem Erfolg und je größer die Intensität deines Wunsches ist, diesen zu umsetzen und diesen Traum zu visualisieren, desto besser kannst du dich von deiner Enttäuschung erholen und kannst wieder deinen Traum vor deinen Augen sehen, aufstehen und weitermachen.
0: Genau, das hat man ja auch schon sehr, sehr oft gelesen, dass erfolgreiche Persönlichkeiten sich da nicht von rückschlägen. Aufhalten lassen. Ich glaube, wenn man das jetzt zurückdenkt an jeden Einzelnen von uns, wie haben wir laufen gelernt, auch nur, dass man immer wieder hinfällt und aufgestanden ist und so kann man das eigentlich auch auf jede andere Situation im Leben projizieren.
1: Was man natürlich auch denken muss, wenn wir oder du dich jetzt auf den Weg zu deiner persönlichen finanziellen Überholspur machst, stell dich mental darauf ein, enttäuscht zu werden und Ganz wichtig, versuch aus deinen Fehlern, aus deinen Niederschlägen etwas Gutes zu ziehen und versuche diesen Fehler als Vermögenswert zu behandeln und daraus zu lernen, dass du es beim nächsten Mal nicht tust. Verwandle es auf keinen Fall in eine Verbindlichkeit,
0: die dich dann langfristig devo motiviert und dich runterzieht. Stimmt, das ist eigentlich noch ein sehr guter Punkt, dass man einfach das als Geschenk annimmt sozusagen, ne? die Fehler, dass man da halt sagt, okay, es ist eine Chance für mich jetzt zu lernen und das jetzt nicht irgendwie als Rückschlag sind. Es kommt ja auch immer so ein bisschen hier auf die Perspektive an. Ne? Also sehe ich das positiv mhm. oder negativ? Stimmt. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Und jetzt würde ich sagen, sind wir schon bei der letzten. Stufe oder beim letzten Schritt angekommen und zwar ist es hier, dass der siebte Schritt die Macht des Vertrauens beschreibt und da ist es jetzt nochmal so ein bisschen so, dass wir hier die emotionale Ebene angehen und hier finde ich sehr, sehr stark, was er sagt und zwar ist es so, dass die einzige Person, die deine Gedanken bestimmt und bestimmt, wie du deine Gedanken auch wahrnimmst, bist du selbst. Das heißt, dass wenn du jetzt irgendwie morgens aufstehst und du denkst, ach, heute das, was ich mir vorgenommen habe, das schaffe ich eh nicht oder die Aufgaben, die ich mir vorgenommen habe, das schaffe ich eh nicht, lass mich doch einfach irgendwie was anderes machen. Das ist natürlich alles, was du dir selber einredest die ganze Zeit. Und was hier ganz, ganz wichtig ist, dass man sich dessen bewusst wird. Das heißt, du kannst selber bestimmen, wie möchte ich aufstehen, mit welchen Gedanken oder welchen Wert richte ich jetzt manchen Eigenschaften bei. Ganz, ganz wichtig ist hier, dass er sagt, dass allgemein der Weg zum Unternehmertum, also dieses Business-Owner, äh, der Business-Owner-Quadrant, dass das nicht einfach ist und dass man halt seine Emotionen bewusst wahrnehmen sollte. Das heißt jetzt nicht, dass du, wenn du schlecht drauf bist, dich jetzt fünf Stunden ins Bett legst und schläfst, sondern dass du das wahrnimmst, okay, heute bin ich jetzt nicht so gut drauf, aber ich lege die Emotion jetzt beiseite und fokussiere mich trotzdem auf die Aufgaben, die ich mir für den Tag genommen habe um dann weiter durchzustarten. Das heißt, dass man sich jetzt nicht von seinen Schwankungen tagtäglich auch in seiner Performance beeinflussen lässt.
1: Auch ein Punkt, der dir dann hilft, aus deinen Enttäuschungen wieder aufzustehen oder aus deinen Fehlern wieder aufzustehen, an sich selbst zu glauben und einfach loszulegen und anzufangen.
0: Es kommt halt einfach auf die Perspektive an. Und je nachdem, wie du halt deine, deine Perspektive richtest, kannst du halt dann jeden Tag positiv und mit Willenskraft aufstehen oder halt dich jeden Tag runter machen.
1: Wir haben schon gesehen hier, die Schritte sind von sehr leicht umsetzbaren und sehr handgreiflichen Schritten zu immer abstrakteren geworden. Aber ich glaube, Stimmt. dass trotz der Bewegung hin zu dem Mindset, dass dann später erwünscht ist oder nicht erwünscht, dass er dann später weiterhelfen soll, das auch wirklich dann langfristig umzusetzen, es trotzdem Punkte sind, die man unbedingt im, im Kopf haben sollte und Schritte, die du vollziehen solltest, um erfolgreich zu werden mit deinem ähm, Quadrantenwechsel.
0: Ich denke, das ist auch was, was du als hier locker so für mindestens ein halbes Jahr ansehen solltest, diese Schritte. Ich meine auch gerade mit dem Mindset, das sind ja auch Sachen, da muss man wirklich sich regelmäßig dann auch darauf fokussieren und das auch so ein bisschen lernen, die Emotionen wahrzunehmen und mhm. dann zu sehen, okay, heute rede ich mir wieder irgendeinen Blödsinn ein, hör jetzt auf damit und fang an, was zu machen. Das Gehirn ist ja auch wie ein Muskel, die, die Rezeptorverbindung. Da muss man auch regelmäßig immer die richtigen Impulse setzen, dass sich dieses Wissen oder dieses Mindset sich anzueignen. Und
1: das war es soweit ähm, zu dem Buch vom Cashflow-Quadranten von Robert Kiyosaki. Sehr schön. Dann würde ich sagen, machen wir mit unserem letzten Punkt weiter. Was nehmen wir mit? Und welche Aktivitäten wollen wir integrieren?
0: Genau, also ich würde sagen, als allererstes mal sprechen wir heute mal über die Kritik. Das ist natürlich jetzt nicht mhm. so, wie man das früher in der Schule gelernt hat. Da war es ja so, immer erstmal was Positives und dann was Negatives. Aber heute machen wir es einfach mal so. Und zwar, was ich an dem Buch als minimalen negativen Punkt hatte, der mir nicht so gut gefallen hat, war dass manchmal es wirklich sehr, sehr viele Überschriften für die Kapitel gab. Also nicht für über die Kapitel, sondern in den Kapiteln selber nochmal. Also es gab dann eine Überschrift für ein Kapitel und dann wirklich fast für jeden Absatz mhm. in dem Kapitel auch nochmal eine Überschrift. Und das fand ich manchmal ein bisschen verwirrend. Und äh, auch beim Zusammenfassen fand ich das nicht ganz so klar, dann immer so zu gucken, ob was ob muss ich mich jetzt fokussieren, was sind so die Kernaussagen? Und ja, das war so vielleicht von der Struktur noch ein bisschen was, was ich verbessert haben wollen würde. Ansonsten fand ich aber wirklich das Buch durchweg positiv und ich würde sagen, das ist wirklich eine sehr, 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 sehr gute Ergänzung zu Rich Dad Poor Dad. Wenn jedem das gefallen hat, dann ist Cashflow Quadrant auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert.
1: Sehr interessant, dass du das ähm, ansprichst. Mir ist es auch beim Lesen aufgefallen. Ich habe es jedoch einfach gekonnt ignoriert und die Überschriften zwar immer mitgelesen, aber denen keine zu große Beachtung geschenkt.
0: Ja, weil ich das auch machen sollen. Mhm.
1: Was ich als Kritikpunkt noch vielleicht sehen könnte, wäre für den ein oder anderen Leser oder für die ein oder andere Leserin, die sich mit den Büchern von Robert schon ein bisschen ausgekennt, vielleicht auch schon Richard Puddett gelesen hat, sich manchmal etwas unterfordert fühlt, da sich dann doch einige Punkte sehr oft wiederholen, wie zum Beispiel
0: die Definition von Verbindlichkeiten und Vermögenswerten. Ja, das stimmt. Es gibt natürlich auch so ein paar... Flashbacks oder werden man heißt das nicht? Flashbacks, nennt man das Flashbacks, ja. Mhm. Wo halt dann das alte Buch aufgreift, stimmt. Ja.
1: Genau. Ich fand es jetzt nicht äh, sehr stark belastend. Ich finde das <lacht> immer eigentlich ganz schön, wenn man das dann nochmal ein bisschen auffrischt. Von daher, mich hat diese Kritik jetzt nicht angesprochen, aber es könnte vielleicht den ein oder anderen stören.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal genau nochmal darauf, was wir mitnehmen und was wir bei dem Buch besonders gut fanden. Und zwar auf der einen Seite für mich persönlich diese allgemeine Unterteilung des Angestellten, des Selbstständigen, des Business-Besitzers oder Business-Owners und auch des Investors. Und das einfach allgemein schon so ein Game-Changer ist, wenn man jetzt wirklich versucht, Vermögen aufzubauen oder finanziell unabhängig zu werden. Das war sehr, sehr interessant. Ich denke jetzt auch oft wenn ich von Leuten höre, was sie machen in diesen Quadranten schon. Das ist sehr, sehr interessant zu beobachten. Ja, was ich sonst noch sehr gut fand, war, dass man jetzt allgemein auch weiß, in welchen Quadranten muss ich tätig werden, um mein Ziel von finanzieller Unabhängigkeit oder finanzieller Freiheit zu erreichen. Also, dass man jetzt mal so durch diesen Weg bekommen hat, der einem dabei hilft und auch wirklich tatkräftig unterstützt. Also, das finde ich sehr, sehr gut. Und allgemein das Interesse an Immobilieninvestitionen, das fand ich auch sehr interessant, weil das ja auch nach wie vor immer sehr oft in dem Buch aufkommt und ich denke, das könnte vielleicht auch ein ganz cooles Ziel sein für jeden von uns, wenn man jetzt sagt, ich möchte passives Einkommen aufbauen, vielleicht das dann aus Immobilien zu
1: beziehen. Ich fand auch sehr interessant die Einteilung in die vier Kategorien, was ich auch sehr, sehr schön fand, war der Unterschied zwischen Sicherheit und Freiheit. Also einmal der Angestellte, der seine Sicherheit besonders wichtig findet vielleicht dann aber Abstriche in seiner Freiheit machen muss und der ja selbst der, der Business-Owner bzw. der Investor, der dann sehr viele Freiheiten hat, aber vielleicht am Anfang, gerade in der Anfangszeit, nicht ganz so viel Sicherheit und Absicherungen hat wie der Angestellte, was aber mhm. beides vollkommen in Ordnung ist und was jeder für sich selber entscheiden möchte oder entscheiden sollte, wo er sich da selber sieht und was ihm da wichtiger ist und wie er das mit sich vereinbaren kann. Ja, auf jeden Fall. Bei mir hat das ganze Buch mehr so die, das Interesse an ja, Investmentmöglichkeiten und besonders an Aktien ausgelöst, also sich wirklich damit mal so tiefer gehen zu beschäftigen, wie kann man sein Geld vermehren, was für Möglichkeiten gibt es da und was mir irgendwie sehr prägnant im Kopf geblieben ist, dass die Leute oder dass die wohlhabenden Leute 70 Prozent ihres Einkommens oder ihres monatlichen Gehaltes aus Investments beziehen und nur 30 Prozent aus aus Gehaltslöhnen oder Checks.
0: Das ist, fand ich auch sehr spannend. Vor allem da muss ja auch erstmal so dieses ganze Mindset äh, sich einarbeiten des des Investoren. Also das ist jetzt ja nicht so, dass man sagt von heute auf morgen ich investiere jetzt mal in äh, Aktien oder Immobilien, da muss man sich mhm. ja auch über längere Zeit einarbeiten. Und äh, das war zum Beispiel auch, ein, meiner Meinung nach, das Buch war ein sehr guter erster Schritt, um sich in diese Gedankengänge eines Investors äh, ja, einzuarbeiten.
1: Genau, hm. soweit ähm, meinerseits zu dem Buch. Ich äh, wäre damit am Ende. Ja, ich auch.
0: Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für jeden, der <lacht> es wieder mal geschafft hat, uns zuzuhören. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne mal ein Feedback dazu schreiben oder auch allgemein interessiert uns ja immer, ob ihr das Buch schon gelesen habt, ob ihr hier auch schon die gleichen Erfahrungen aus dem Buch rausziehen konntet wie wir oder ob euch das vielleicht gar nicht gefallen hat. Da könnt ihr uns immer auf Instagram schreiben unter growthlibrary.official da wurden wir eigentlich auch immer jedem, der uns zurückschreibt. Es ist immer sehr, sehr schön, wenn wir uns mit euch austauschen können. Und ansonsten wenn euch das allgemein gefällt, was wir mit unserem Podcast hier machen, also die Buchbesprechungen, dann ist es immer sehr, sehr nett, wenn ihr uns bei iTunes eine Bewertung hinterlasst, weil das allgemein uns dabei hilft, den Podcast bekannter zu machen und uns an Leute heranzubringen, die den Podcast vielleicht nicht kennen, aber dennoch von unserem Wissen, was wir hier regelmäßig teilen, profitieren können. Und ja, damit würde ich sagen, wir verabschieden uns heute mal wieder. Und nächste Woche geht es dann weiter mit einem ganz anderen Buch. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Mal sehen, was ihr davon haltet. Und ich würde sagen, bis dahin und ciao. ciao.